0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do
1: InfoMoney Aqui é arroba Denner Lippert minha expectativa para esse podcast É explorar o novo modelo de clusterização de clientes da V4 Ao vivo aqui com vocês, com Ricardo Animal,
0: animal O meu arroba é Ricardo M Domingues, E a minha expectativa para esse episódio É entender e explorar a importância de dinâmica de consumo do teu cliente ideal
1: Bora, abrir a caixa preta aqui os
0: clientes <risos> Vamos lá você sabe quando dizer não para o cliente? No episódio de hoje, nossos hosts Denner e Ricardo debatem sobre o ICP, o perfil do cliente ideal. Aprenda a identificar o perfil do seu consumidor e como se conectar com ele. Quer expandir seu negócio investindo no cliente certo? Aprenda agora no Roy Hunters!
1: Galera, neste episódio do Roy Hunters, mais uma vez, para alegria de vocês, vocês têm só eu e o Ricardo aqui, não tem? Os outros co-hosts que mais atrapalham do que ajudam, <risos> para poder falar um pouquinho para vocês. Agora é o creme, né? É, agora é o creme dela. <risos> para falar um pouquinho para vocês sobre ICP, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil ideal do cliente, que é um ponto importantíssimo aí, como identificar esse perfil ideal do cliente. Uma conversa aqui eu e o Ricardo sobre esse assunto. E além disso, tem o nosso parceiro de sempre, Minimal Club. Lembre-se disso, camisetas pretas, nesse estilo aqui do Ricardo, estilo clássico aí, estilo minimalista, para não pensar melhor qualidade, não desbota, não desgasta, não encolhe. O melhor produto, como você já sabe, dos nossos parceiros da Minimal, sempre aqui com a gente. Link para a condição do Roy Hunters, está aqui na descrição: ROY20, é o cupom. Clica no link, coloca lá. ROI 20 no fechamento da compra para você ter 20% de desconto Boa, veste, na bem local, veste, veste bem muito demais veste bem demais, puta fit perfeitão o nice.
0: que é ICP ou Ricardo? Vamos lá então, vamos começar. ICP, Ideal Customer Profile, né? Uhum. Cliente ideal. A gente falou até agora há pouco, né, Denner? Sim. Sobre empresas que tentam ter uma oferta que abrangem ou que targeteiam um público gigante ou eventualmente, porra, tô tentando atender todo mundo, todo o Brasil. Sim. No limite. A pessoa que tenta fazer isso, ela acaba não atendendo ninguém, né? Ela tem uma oferta ampla demais, que não Verdade. conecta e, portanto, cara, com certeza você vai bater na tua conversão. É. Então, essa capacidade de você conseguir afunilar, entender uhum. quem que você, tá falando, qual que é o nicho, né, uhum. a fatia da população que mais vai conectar com o teu produto, que tem maior tendência, né, a conectar. Uhum. Eu acho que é uma componente ganhadora da estratégia de uma empresa, tá?
1: É porque às vezes a gente pensa que quanto mais genérico for, mais a gente puder comprar, melhor é, É né? o
0: inverso disso, né, cara? Como é é, é... contracensual né?
1: É porque... A, o cara
0: a... que tá ali no dia a dia, tá é... começando a empreender, ele acha que, porra, vou tentar Sim. solucionar o problema já.
1: Por rompe. exemplo, um outro conceito aqui pra deixar algumas coisas na mesa até pra galera pesquisar mais depois, tem o conceito do total addressable market, né do mercado adereçável ali que a empresa está trabalhando. E muitos fundos e tudo mais, eles buscam investir em mercados que tem um grande, ou é um dos Perfeito. pontos em consideração, um grande mercado adereçável. Quando eu devo ter um grande mercado adereçável e ao mesmo tempo eu tenho que ter um perfil de cliente específico, sabe? fica meio que caralho, qual que é o meu cara? Eu acho que o ICP, ele
0: é mais valioso, ou sobretudo valioso, no começo de uma operação, uhum. de uma empresa, tá? Uhum. Essa definição precisa, tá? Então, começar pequeno, né? Tá. e falar o dialeto desse público no começo da tua trajetória, que é uma parcela desse tão maior no final uhum. do dia, ela costuma ser o melhor caminho para você conseguir escalar. Você precisa sim. de growth né, no começo. Sim, sim para conseguir sobreviver e dar o próximo passo, né? Então, Total. qual que é o meu próximo passo curto? Que, eventualmente, é ampliar o teu ICP e, portanto, teu TAM. Mas, muito dificilmente, você vai ter uma solução, né? Que resolve o problema ou uma dor do Brasil inteiro uhum. na largada, né? No
1: momento inicial ali do teu negócio. Ou mesmo, poxa, é numa escala média, né? Sim, e o que a gente estava conversando antes, acredito eu, é que a gente pode vir a ter uma empresa maior, pelo caso da XP, múltiplos ICPs, no fim das é contas. Isso. Pra isso que se cria novas empresas, novas marcas. Se Segmentações, né? novos serviços, novos produtos. O ICP da Clear é muito diferente do ICP da Rico, por exemplo, perfeito, que, era que a gente estava trazendo aqui. Né?
0: Então, quem que é o público-alvo, né? Uhum. Da Clear, a gente falou, é o trader, né? O da Rico é o cliente digital. Uhum. O nativo, nativo digital, um cara mais jovem. É. XP é um cara já com uma fatia, com um bolo, talvez com recursos, né? Um volume de recursos maior para investir.
1: Legal.
0: E aí você, pô, desenha o teu produto, desenha a tua
1: marca uhum. em função do que, que você quer trazer para esse público, Legal. né? Legal. Um conceito legal para galera pensar aí de como definir o ICP, eu procuro pensar assim, ó o que, que é aquilo que eu sou bom, que eu acho que eu sou bom, o que, que o mercado acha que eu sou bom e o que, que tem uma alta demanda e uma alta escassez de boas ofertas? Olha esse sweet spot, né esse ponto ideal, a combinação entre, cara, eu sou muito bom em financial service, marketing para financial service, por exemplo, Pô, o Ricardo gosta do meu trabalho, e não tem ninguém especializado em financial service. Pô, talvez eu tenha que me especializar aqui nesse cara, porque esse cara eu posso atender melhor. Porque eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo. Parece que eu sou na minha zona de talento como companhia. Ah, o mercado que eu atendo diz o mesmo, né? Se não disser, também não vou conseguir suprir a necessidade desse mercado. E eu observo que existe uma demanda e uma escassez de boas ofertas. Pô, aí eu posso ter um sweet spot, eu tô, posso ter um ponto ideal de atuação. Pô, animal. Fala Faz muito com foco.
0: Ti? Faz muito. E fala muito com o foco da empresa, uhum. né? Fala bastante. A gente até falou já isso antes, né? Eventualmente é melhor você ter uma oferta, né? Nota 10 sim. pra, sei lá, 1 milhão de pessoas, do que ter uma oferta nota 8 ali, que você tenta fazer, tenta encaixar um monte de gente sim, junto sim.
1: naquilo e pôr uma oferta nota 8 pra 30 milhões de é. pessoas. Lá atrás, por exemplo, teve uma fase na V4 que fazendo exatamente essa análise que eu acabei de explicar aqui, ah. a gente abriu um monte de fazer conteúdo, né? O Gui, nosso co-host aqui, quando ele veio trabalhar comigo, ele veio pra fazer foto. Ele fazia um foto quilo. de produtos, <risos> porque a gente produzia conteúdo pros clientes. Uh-huh. E aí, com o tempo, eu comecei a pensar: cara, o que, que eu sou bom, o que, que o mercado acha que é bom, e o que tem escassez de oferta, né, e muita demanda, e que eu talvez ainda tenha a chance de ser o melhor do mundo. Bota esse layer animal, em cima. Animal, animal. Pô, não é produzir conteúdo. Eu nunca vou ganhar das produtores... Tem um monte de gente, né, a galera compra uma câmera claro. e produz conteúdo. Aí é muito fácil de fazer isso. Muita oferta para essa solução, muito barata. O mercado não acha que eu sou melhor. O nosso que depende de arte. Agora, a zona de performance é uma zona que tá mais descoberta. Não tem uma referência no mundo até então ali porra, vamos abrir mão de todos os contratos de conteúdo e vamos focar somente naquilo que vai gerar performance. Mas você
0: já fazia. Você fazia os fazia dois os naquele dois. momento. Aí eu fiz um Aí você percebeu, eu abdiquei,
1: né? Eu abdiquei de fazer conteúdo para focar na performance porque eu achava que tava mais próximo desse sweet spot, desse ICP animal, animal. de solução que eu poderia fazer que cumprisse esses requisitos que eu acabei de falar aqui.
0: E você aprendeu operando, né? Olha a importância ah, né? de exato. sair da inércia, né? Exatamente. Você ir para pra rua, sola de sapato, você aprende muito. Exatamente.
1: E agora, o que acontece, né? Agora eu já tô numa fase diferente, porque aquela tinha uma escassez de oportunidades, agora eu tenho uma abundância de oportunidades que, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai surgindo, meu, um monte de ideia. Perfeito. E, e, e recurso aí, também, né? E recurso. <risos> aí tu fica, puta, vamos fazer tudo, Próximo véio. passo, né? É. Qual que é o
0: próximo passo aqui?
1: E aí acabe no momento de mais dizer não do que dizer sim. E aí começar a falar não, mas peraí, isso aqui vai atender ah. meu ICP? Putz, isso aqui vai atender meu ICP? Isso aqui vai atender meu ICP? E aí o que, que a gente começou a fazer? Até te trazendo um pouco do meu caso e de, vamos ver a tua opinião. A gente fez isso que eu falei no ponto de vista de produto, não faz conteúdo e pá, mas a gente não tinha uma clareza de setor ainda. A gente tava ah. atendendo da XP, a 1, 2, 3 milhas, a da Carmen Steffen, que o que tá hoje lá, um negócio bem diferente uh -huh. Que são ainda grandes empresas, mas tem todo o layer de pequenas empresas, como tu sabe. Aí o que, que a gente tá andando? E aí trazer trazer aqui pra galera ao vivasso e tu vai dando um espetáculo. Eu fiz a primeira coisa, foi, cara, deixa eu separar quais são os setores que eu atendo com volume e com ROI, que eu gero valor pros caras. Claro. Então, a gente chegou lá em 13 setores. Então, ó, financial service, travel, uh, indústria farmacêutica, retail, franchise, são setores que eu tenho volume, tenho clientes âncora e tenho ROI. Muito resultado gerado para esses clientes e aí beleza então esses caras aqui são caras que pô geram resultado eu sei fazer o trampo os caras é. gostam porque eu gero resultado e agora eu tô numa fase de fazer esse terceiro item deixa eu ver qual é o tamanho desses mercados uhum. uh, ver qual é a oferta que esses mercados têm pra aí eu começar a ver quais que eu vou de fato tornar eles meus SCPs mas eu já fiz a primeiro corte que foi olhar de toda a minha base de 3 mil e poucos clientes quais são os principais indústrias e cheguei nessas perfeito até aqui o que, que tu acha?
0: Tá aqui perfeito. O próximo passo, você vai precisar desenvolver. Você vai precisar é. comprar, talvez, quase as tuas capabilities, né? Pra conseguir dar essa próxima pernada, né? É. De novo, né? Passa muito por foco. Eu gosto de pensar, quando você é uma empresa, né? Uhum. Eu gosto de pensar que o teu universo de clientes estão numa árvore, né? Tá. As frutas que estão mais pra baixo são, deveriam ser próximos do teu ICP. Uhum.
1: Porque é
0: onde você coloca menos energia e que, cara, mais vai conseguir, porra, usufruir da tua solução. Então, eventualmente, se você colocasse um setor ali, um 14 setor, que puta, sei lá, é... Vamos pensar aqui... Aeroespacial. Aeroespacial. É, cara, tá lá em cima.
1: Nem porra, sei, super
0: atrativo isso. eventualmente, porra, mercado gigante. Mas, cara, até eu chegar lá em cima, é. e quando você tá focando lá em cima, você tá deixando todas essas
1: aqui, que estão na parte sim, de baixo sim.
0: desassistidas.
1: Vou te dar um exemplo que, é direto, cara, semanalmente a galera da minha rede me pergunta, por que que a gente não faz expansão internacional? A gente já teve clientes em mais de 20 países, projetos não. em mais de 20 países. Uhum. E é exatamente Você por isso. é muito boa. Eu falo, mano, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, extremamente incompetente no que a gente faz. Ninguém dominou esse mercado, né, assim, de prestadores de serviços de performance em escala. E já é difícil, mas é uma fruta próxima do pé. Perfeito. Por que, que eu vou tentar ser um idiota nos Estados Unidos, competindo com os claro. melhores players do mundo? É isso. No maior mercado é. do mundo. Ou sei lá, vou pra Portugal, que é um país do tamanho, sei lá, de uma parte de São Paulo aqui. Economicamente nem compensa esforço. É isso. Pra ser é desenvolver, né? Euro, Exato. Lá, pra tá desenvolver,
0: muito... né, a tua solução ali pra é. que... Puta, Ou vou não. pra Colômbia. Tá é, é, é abrir uma nova empresa, virtualmente falando. Né? Muito longe. Muito um dia longe. eu vou fazer isso, mas claro. deixa eu conquistar meu terreno aqui, Exato. né? Pô? É árvore, né? Né? Então, ah, em algum momento você tá subindo prazo. essa árvore em algum não momento, é o cliente ideal
1: eu, se eu chegar lá o cara, puta, mas tu não é daqui né cara, Pá, Exato. teu recurso Tu não tem a marca que tu tem. Eu tentei fazer isso lá atrás. Eu fui fazer uma viagem aos Estados Unidos pra tentar ver como fazer o negócio lá. Aí eu tinha várias ideias, velho, na viagem. Puta, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. eu comecei a parar pra refletir. Cara, mas não fiz nada disso no Brasil ainda. Eu vou porque, vir aqui é no né, campo da porra fazer isso aqui. Uhum. Pô, cancela essa ideia, é velho. Porque pro é muito Brasil.
0: atrativo, né, pro empreendedor, é. né? E é, assim, é um turbilhão de ideias, né? Exato. Então toda hora tem alguma coisa interessante passando. E, cara, se foge do teu ICP, é. deveria ser um clique ali, Puta.
1: E aí, o que, que eu tô fazendo? Ó? Dando continuidade vendo outro pitaco. Nesse layer, então, agora eu tendo esses setores, a gente tá buscando trazer um cara de revenue pra focar em cuidar desses setores. Cara, eu preciso que tu olhe de como eu monetizo mais esses caras. A minha ideia é... A gente até entrevistou um cara muito bom ontem, que ele tem muito relacionamento com o mercado. Os caras têm, assim, 15 anos de mercado. Muito contato com muito tipo de cliente, ou I seja, know. ele conhece os perfis das indústrias. Ele trabalhava em veículos grandes de mídia e tudo mais. Wall, Globo, Abril e então ele tra trabalhou muito com os anunciantes ao longo dos anos, ele sabe as necessidades das empresas. E aí eu quero trazer para cada um dos setores, ele ter um, chama-lá de V4 de Customer Manager. Uhum. Que é o cara que cuida daquele tipo de cliente. Então o que que é o Financial Service que é uma XP precisa é muito diferente do que a muito, apps, farmacêutica muito. precisa. Então tem que ser dois Customer Managers diferentes que vão responder para esse CRO, para esse, né? esse chefe de revenue, para trazer, ó cara, a gente na XP lá a puta segmenta é uma puta pica. Então será que vale a pena eu ir lá nos Estados Unidos e falar Parceria com o e ajudar a CP com o segmento, que não tem nada a ver com a pica da AppSem. Claro. Por exemplo, claro. Né, que tá... e eventualmente
0: você percebe que, porra, outros players do setor financeiro também estão com essa Exatamente. dor. Exatamente. E aí você consegue é a né? indústria.
1: É leverage, né? E aí eu quero fazer uma gestão matricial. Que eu tenho aqui a vertical das indústrias e eu tenho horizontalmente os serviços. As disciplinas quase. As disciplinas que uh -huh. vão responder, que vão ter cada um um PO, daí tem um Product Owner mesmo, uh -huh. que responde a um CSO, daí um chefe de estratégia. Para o cara aqui da vertical pensar o que a gente tem que fazer e esse cara pensar como. Aí eu faço essa gestão matricial. Então o cara fala, que ó, XP tá usando segmento, lá. Aí o cara do como fala, puta, a gente pode fazer essa parceria com a segmento. Ou ele fala, puta, não tem como fazer essa parceria com a segmento. Uhum. Porque o cara de mercado aqui, ele tem que trazer a necessidade se tem uma oportunidade. Mas ele não necessariamente vai saber como entregar. Aí, Aí mal, essa mal. gestão, essa intersecção, vai desenvolver o produto. E o legal dessa estrutura que
0: você está montando, aliás, profissionalizando legal ainda. Sim. Né? que bacana. <risos> o legal dessa estrutura que você está montando é que você consegue capturar a sinergia entre setores, né? Uhum. Então, beleza, por mais que sejam setores muito diferentes, mas você tendo uma estrutura matricial, Sim. você eventualmente, pô, o cara tá Alguma coisa legal no setor health. E é, acaba vários, escutando. Os
1: créditos são seus forços, por Exato. exemplo. O olha cara olha a troca
0: cruzada que isso tem, né? Isso gera muito valor. Então, conforme a empresa vai crescendo e vai adicionando talvez novas layers e uhum. novos públicos, portanto, ampliando o ICP, cara, esse valor de ecossistema, né? esse valor de sinergia, uhum. esse aprendizado cruzado, esse acúmulo de aprendizado, ele é bem importante, cara. E ele é talvez a diferença que vai te fazer acelerar a tua escala, né?
1: Legal. Tem alguma coisa que tu acha que tá faltando nessa estrutura, assim, no ponto de vista de ser bem focadinho no cliente ideal?
0: Eu acho que são os rituais o ritual, a governança uhum. que amarra tudo isso, ela é essencial pra isso funcionar bem Legal. então é. cara, qual que vai ser aqui porra, a nossa batida de bumbo aqui pra capturar essa sinergia? Uhum. Será que vale um fórum semanal aqui de líderes de, de, de tribo, verticais de ou de tribo ou qual que é a uhum. governança ótima é, pra fomentar trocar, isso? Até por
1: exemplo esse cara ficar fazendo só o weekly com a tribo dele ele nunca vai claro, trocar a ideia cara da claro. farmacêutica nunca vai pensar nada fora claro. do
0: óbvio e aí você tem mini empresas e porra silos dentro da, Sim. Dentro da tua companhia
1: projetos que nos deu muito insight para isso foi o próprio projeto desde quando a gente começou a atender Infomone, isso já outros clientes falavam uhum. que é o que olha olha que louco tudo a ver com CP ó uhum. tu vai saber bem quando eu tô atendendo vários setores que é o caso da V4 o meu cara não necessariamente sabe a linguagem do mercado financeiro. Então, ele não sabe... Aí, é outro o...
0: dialeto, cara. Ele não sabe o impacto,
1: é. sei lá. Mudou a Selic. Ele, pra ele, não necessariamente claro. ele sabe. O cara é um cara de uh -huh. copy, tanto faz. Uh -huh. Às vezes, ele sabe. Mas pra ti, como tomador de serviço... Fundamental, cara. É a maior diferença, puta, velho. Puta, então, tá e a percepção
0: de valor muda, cara.
1: É, então, agora é. que o cara seta tá focadinho, o falou com a gente sobre o mercado financeiro, já tem um time que já tá, meu, 100% focado no mercado financeiro, já sabe a linguagem do setor que é diferente do time de farmacêutica, que é Perfeito. outra regulação, outras picas lá que também tem que manjar, né? Assim eu chego mais próximo de falar a linguagem do cliente Perfeito. ideal. Perfeito, animal, cara. Especialização no final do dia, né? É, isso é bem interessante. E além disso, tem um outro tópico dentro desse que a gente tinha anotado aqui de comentar com vocês, turma, que é a questão, qual que é a parada, né? De falar do how aqui. Tem várias formas de tu pensar esse CP, né? Eu falei um pouquinho de um frame aqui, a gente já falou de vários outros aqui nos episódios, no Roy Hunters. falando bastante de cohort, né? De fazer cortes, analisar dar os cortes. Pô, vamos pegar o meu corte que retém mais. Então, pô, acabei de falar aqui, né? Por que eu vou botar o financial service e o farmacêutica dentro de um segmento importante e não óleo e gás? Perfeito. Porque, pô, eu não sou relevante em óleo e gás, né? Eu não tenho volume de clientes, não tenho o resultado que eu gero. Então, no meu corte, esse setor não se mostra um setor que eu tenho melhor qualidade, né? Perfeito. Então, a gente fala já bastante sobre isso. Mas é um exemplo muito B2B. Para um mercado de consumo... A gente tem uma forma de analisar, também que é interessante, que é a análise RFM, ou RFV, por português, português, né? Português, é. é, que é recência, frequência e valor monetário. Então depois em um Google aí, ou a galera da edição mostra pra quem tá vendo no vídeo, pra vocês verem como é que esse gráfico, ele fica plotado, fica bem interessante, mas qual que é a ideia, né? É eu saber essas três características dos meus clientes, classificar os meus clientes nessas três características. Perfeito.
0: Isso é um próximo passo depois da discussão do ICP. É. Um próximo passo de é muito valor.
1: É, pensa que eu sou um varejo online, eu sou um supermercado. O quão recente o meu cliente é, né? Se ele comprou ontem, ele é mega recente. Se ele comprou faz três meses, ele tá menos recente. Pô, se o cliente da XP fez um... um TED, um TED gente, esse é. mês, pô, incrível, agora uhum. faz um ano e meio que ele não faz uma TED, uhum. esse cara tá mais próximo de um churn, né? Ele tá uhum. Mais próximo de não ser um TED ideal, <risos> no aspecto recência. Uhum. Agora, o quão frequente ele foi, pô, esse cara fez um TED mês passado, mas puta, ele fez um TED só, ele abriu a conta faz um ano e fez só um TED, pô, então ele poderia ter feito outros TEDs, poderia ter sido mais frequente, é, né? Perfeito, perfeito. Ter feito mais TEDs, então num ano se ele tivesse feito um TED a cada dois meses, ele é um cliente mais quente, mais ideal.
0: Engajado.
1: Do que o cara que fez uma vez durante a vida perfeito, inteira, entendeu? Perfeito, E por fim, o valor. Então, pô, se esse cliente fez um TED a cada três meses, inclusive faz dois, três dias que ele fez o último, mas ele botou cem reais, ele é um tipo de cliente. Versus um outro Que talvez tenha feito um pouquinho menos Mas fez
0: Com mais frequência quim, né?
1: Ou com um pouquinho menos frequência Mas fez um milhão perfeito, De TED por TED O valor monetário Muda tudo. Muda completamente como eu vou enquadrar ele. Qual é o meu cliente VIP aqui, né? É esse cliente que foi frequente, fez lá algumas aplicações, por exemplo, ou comprou várias vezes no meu supermercado, foi recente e foi de alto valor. Esse é o cliente ideal, eu quero que todo mundo seja esse cara. Todo mundo desprenda o máximo de dinheiro possível comigo em relação à minha base de clientes. O mais frequente possível, consiga ter o máximo de touch com o cara. E o mais recente, que ele não caia desuso a minha solução. Outro cara que passou por aqui, outra história que passou por aqui pelo High Hunters foi do McDonald's, né? Tava aqui com Muito o do bom, João. Muito bom, foi, né? foi ótimo. Que ele é um exemplo ótimo, é. né? Porque é um mercado de bem de consumo. O cara comeu McDonald's, beleza? Foi frequente, foi recente. Pô, de alto valor. Se o cara parou de comer McDonald's, o cara tá mudando talvez de hábito alimentar, o McDonald's não tá conseguindo entrar mais na vida dele nem com o café, nem com o almoço, nem com o jantar, nem com o café da tarde. Problema. Então ele vai... amarela. E ele até falou que ele criou produtos pra entrar em vários momentos da vida do cara, né? Perfeito. Que é o próprio cartão na XP, é, os produtos é que a gente isso. adiciona na jornada. Não,
0: muito legal. O que você tá trazendo, e o RFM acho que representa muito isso, é quase que uma abordagem pra você entender a dinâmica de consumo. Uhum. Eu gosto muito de pensar em dinâmica de consumo, né? Que porra, super associada com a jornada do Cliente, né? Então, se entender esse padrão de comportamento dele, é fundamental para você pensar qual que é a tua próxima oferta, como você vai se comunicar, uhum. o que esperar dele, né? Então, acho que um ótimo exemplo disso é, puto, o cara faz TED aqui na XP, porra, todos os meses, dia 5, né? Quando uhum. cai o salário dele. Porra, dia 15, não tem como eu achar, o cara tem esse comportamento nos últimos 12 meses. Tá. Não tem como eu, dia 15, achar que eu vou fomentar uma nova TED, não vai acontecer, Legal. Né? Então, na verdade, cara, eu não tô atendendo esse cara, eu não tô falando o dialeto dele, não tô entregando o que ele quer escutar, né? Uhum. Então, esse framework da, do RFM, cara, ele ajuda muito a você segmentar a tua base, entender o momento de compra, o momento de diálogo e o que esperar dele, tá? Uhum. Isso daqui também é um mega drive, é uma temperatura, né? Um termômetro uhum. é, de como que tá o engajamento do teu cliente, né? Então, puta, cara, nas três dimensões que você falou, né? Como que tá se comportando o valor, tá aumentando uhum. o tempo, como que tá se comportando a frequência, cara, tá desengajando, cada vez menos frequente, então porra dado a tendência ele pode muito bem churnear em pouco tempo, e a recência porra, o cara comprou uma camisa da mínima ontem, uhum. vou fazer uma oferta hoje pra ele, Total. então a recência
1: porra, com contempla isso daí isso aí que tu tá falando, ele parece mó simples mas eu tenho certeza, o pessoal pode mandar depois no Instagram pra nós, que não é usual, cara, se desdobrar sobre o cliente, do tipo assim, cara se ele já fez a TED no dia 5, ele não vai fazer no dia 15, não adianta mandar mais mensagem pro cara Perfeito. A maior parte. Ele, né? É, a maior parte das empresas vai ficar mandando mensagem todos os dias pra tentar Clásico. vender todos os dias. Clássico. Mas, cara, não adianta. Não faz sentido. O cara já tem o um negócio. Isso até tem um conceito velho de marketing, uma miopia do marketing. Já falei 200 vezes aqui, mas eu acho que cabe bem aqui. Vale relembrar. É que. É o lance que eu falei, ó. Nessa minha estrutura, quem é a pessoa-chave? É o customer manager. É olhar do cliente pra dentro, não de da empresa pra fora. É do cliente pra dentro. O que, que o cliente quer? A gente adapta a prateleira para o que o cliente quer. Eu não pego a prateleira e tento vender ela. Eu, não, eu é o vejo inverso, que cara. o cliente quer e construo a prateleira a partir disso. Então isso aqui é muito chave, porque senão tu ficar agarrado nos produtos merda, querendo vender e criar uma cópia maravilhosa, mano, não vai dar Ele jeito. não tá resolvendo
0: o problema dele, tu né? Tu tem
1: que sentar do lado desse cliente, que já é um cliente ideal, tem uma galera ideal, e ver, cara, por que, que esse cara é mais feliz que outros? Como é que eu posso fazer mais clientes assim e conseguir servir ele da melhor maneira possível. Muito bom. Inclusive, tu chegar lá na V4, a gente tem blacklists. Então, tem clientes que a gente não atende. Porque a gente já viu que, pô... Exemplo, cliente de lançamento, infoprodutor, esse é um cliente que a gente não atende. Porque ele normalmente tem problema. Por N motivos, Perfeito. ele tem problema. Então, cara, é melhor eu não atender esse cara. porque eu vou ficar perdendo energia com esse cara, que a gente não é feliz juntos, <risos> né... Uh, e eu tenho vários outros que são felizes. Não precisa estressar nenhuma das duas partes. Eu preciso focar naquele que eu tô estressando. Nem todo o dinheiro que tá na mesa vale a pena pegar, né? Essa é uma exato, lição importante. Exato, exato. É escolher fala, a batalha, tem cliente cara. cliente que quer me pagar muito pra fazer é. um lançamento, cara. Não é um dinheiro que vale a pena. Claro. Um conselheiro nosso que já passou aqui também, o Guto, ele falava pra ver quatro a gente tinha muitas ideias. E aí ele falava assim, cara, tem várias coisas que vão dar dinheiro. O restaurante dá dinheiro, a gente vai montar um restaurante? Exato. Não, porra, não Exato. é todo o dinheiro Guto que tu vai pegar. Bom,
0: é o dinheiro que é faz
1: esse. sentido pra gente. E Exato. aí tá muito atrelado à geração de valor, né?
0: Muito, cara. Porra, o que você falou é tradução de foco e de escolher as batalhas, né? Uhum. Então clássico também. Quem tá escutando a gente, cara, escolha a batalha e passa muito por dado tudo que a gente falou, né? É. Análise de dados, né? Então, esfreguem os dados, né? Que esfreguem. esses comportamentos estão lá. Estão lá, né?
1: Exato, Outro lance pra finalizar, que eu também tava vendo a palestra do cara que dá, tá a Easy 16 uhum. O cara que você vê o livro Hard Things About Hard Things. Agora Sim. ele investiu no, Acho no, que no bem, Work né? Você viu que eu o cara vi. investiu o moleque do you Work de novo? Esse no Adam, cara. Né? O cara é bom, apesar de ter feito esse investimento. Ele, ele tá vendo alguma coisa dele. Ele tá vendo alguma coisa, só pode. Ele tava falando um lance interessante, tudo a ver com isso, ó, que um daqueles discursos nas universidades americanas lá que ele se uh -huh. formou, o tema do discurso dele era não siga sua paixão. Ele tava falando assim, ó, ah, a galera que fala pra te seguir tua paixão é meio que bullshit. Uh -huh. Porque, porra, eu gosto, sei lá, de videogame, sabe? Eu gosto de futebol, mas não necessariamente eu vou trabalhar com essa porra. Tu tem que seguir aquilo que tu gera mais valor. Qual é a Perfeito. parada que tu é capaz de gerar mais valor. É nisso que tu deve perseguir aquilo que tu é capaz de gerar mais valor. Então, no fim das contas, o cliente ideal ou o negócio do jeito ideal é aquele negócio que a gente consegue gerar mais valor para a sociedade. Os negócios que perduram mais são aqueles que eles conseguem gerar mais valor. Então, que qual que é... o melhor problema, né? Também Foi quando abriu mão do ah, conteúdo, cara. Não eu seria o isso. melhor gerador de valor no conteúdo. Produzir conteúdo para nós já é difícil. Imagina para os outros. Né? É uma ciência <risos> complexa. Eu não ia conseguir fazer isso. Agora, na performance, foi ali onde a gente achou e a gente tenta melhorar nesses pontos. Não, é animal, cara. E essa clareza de ter a certeza que,
0: porra, existe um próximo cliente. Você não precisa é. se apegar, né? O exemplo do restaurante do Guto, o exemplo do conteúdo. Cara, a gente tem um, algo que é muito abençoado, que é o tamanho do Brasil. Total. Né? Então, porra, país de 210 milhões de pessoas. Uma vastidão. Tá, o mercado infinito, tem demanda pra tudo, tem diversos e nichos. Demanda. Então, não se apeguem, né? Não se apeguem, porra, aquele setor, aquele tipo de cliente ou aquele problema, eventualmente. Uhum. E tentar resolver três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Total. É. Você tem capacidade aqui, tem tamanho suficiente para você aprofundar, escolher uma tese, Isso. aprofunda, porra, extrai o máximo de suco, entrega o máximo de valor, que com certeza você, um vai achar o, você vai achar o caminho virtuoso e depois aí. Depois você pode ir adicionando mais. adicionando.
1: Não Olha Exato. só que louco também que eu lembrei agora que o Brasil ele é tão grande, tão grande, velho, que tem alguns fenômenos, né? Tem um fenômeno lá no Sul que é a da Polar, já ouviu esse case? Da de cerveja? cerveja. Ou... É, a Polar é uhum. uma cerveja no Rio Grande do Sul, que a Muito morte inteira isso. dela é só vende no Rio Grande do Sul. É a cerveja que é daqui. E toda a propaganda deles é umas piadas, tipo, umas esquetes de humor das pessoas tentando levar a Polar pra fora do estado e uhum. eles não deixando. Uhum. O mercado é tão grande, tão grande, que ele sabe que existe um público que é o gaúcho, o bairrista, que gosta de coisas que são do sul. E o cara foca exclusivamente em atender aquele cliente com a cerveja deles, olha que Animal, louco. animal, E tem tá? a, tem a oh, Guaraná Jesus, agora a Jesus não, ela é um produto local, mas ela não especificamente foca nesse cliente. A Polar, é, esse é o cliente deles, ideal, cara, só uhum. vou atender o Gaúcho, o raiz. E aceitou isso, né, cara? Tem outro e exemplo forte que é a disso. Zero Hora, porra. A Zero Jornal. Hora, a Gaúcha, a RBS, a RBS, né é uma das maiores filiais da Rede Globo, o ZH, né, a Zero Hora, é um dos maiores jornais do Brasil... E qual que é a parada da RBS? É 100% só sobre o Rio Grande do Sul. Eu só falo pra Gaúcho. Então, tipo assim, teve um desastre em Paris. Eles vão lá entrevistar o Gaúcho que tava no desastre. É só sobre animal, isso. Cara, Porque o público que eles conseguem atender com maestria... É, o gaúcho. Muito bom. Esse CPO que bom. loucura, né? Muito
0: bom. E passa, né, o que você tá trazendo aqui, né? Passa até por uma disciplina barra racionalidade financeira, né? Uhum. O cara sabe que pra ele dar o próximo passo, porra, vai custar mais, não, não vou conseguir chegar lá eventualmente, vai tomar tempo. Uhum. Vamos pegar esse real adicional aqui e colocar no que, é. no que eu sou bom, né? Então o momento certo de escolher também porra, quando ampliar, ele é chave, ele
1: é meio Total. arte, né? Ele Total. é meio Total. arte. Tem um outro exemplo que eu lembrei agora, que a gente tava falando aqui, que a gente tá na semana de Rock in Rio enquanto a gente grava. E o Rock in Rio foi um que tentou sair do Brasil e não conseguiu, velho. Para os Estados Unidos, né? Ele conseguiu pra, pra Lisboa boa, né? com muita dificuldade, agora meio que deu uma emplacada. Mas onde os caras brilham é no terreno onde eles têm o acesso ao cliente, que eles conseguem brilhar mais. Perfeito. Quando eles fizeram a versão de Las Vegas, não foi, Olha aí, não que foi interessante. Não foi simples. Não, não colou como colou aqui, sabe? Uhum. Então a gente tem que trazer eles aqui pra gravar um episódio. Mas enfim, galera, porra, é uma flexão que faz muito sentido. Pode destravar em muito crescimento no negócio da gente, gerar menos fricção, menos estresse com clientes que a gente tá talvez forçando um atendimento que é a gente talvez não consiga então, ser o melhor para servir, né? Perfeito. A
0: mensagem é, escolham as batalhas, entendam a dinâmica de consumo, Sim. barra FM e foquem na coisa certa. É isso aí.
1: Título podcast Pô, podia ser recência, frequência e valor. É que ficaria muito grande, né? Precisa. Não, mas acho que cabe. São três Re palavras: recência, frequência e valor para o cliente ideal. Recência, frequência e valor para o ah, cliente aí ideal. Ah, vai ficar grande. Tu vai acha?
0: ficar grande. Eu tinha pensado algo como entenda do seu cliente. Algo na linha de entender. Porque a gente falou muito de. A, a segunda derivada de tudo que a gente falou tem a ver com isso, né?
1: Uhum. Então, como é que a gente vai despertar o, a curiosidade mais?
0: Puta que, recência, é, acho que é muito sexy, né? É. Recência, cara. Não é um termo que aparece, né? Não. Nunca.
1: Recência, o cara até fica. O cara saca o que significa, mas ele nunca ouviu na vida essa palavra. É isso. Tu, ela, ela, ele fica claro que é. Exato, exato. Mas nunca, tá subentendido, tu, tu né? Nunca mas. nunca ouviu é. é essa palavra na vida, velho.
0: A gente pode. O editor pode testar aí. Recência, frequência e valor pro seu cliente ideal.
1: É, ele pode botar recência, frequência e valor monetário no, na descrição pra pegar no search. Entre aspas RFM. Daí a galera que buscar vai achar. Animal. Mas na capa ele coloca.
0: Uh, seu cliente ideal.
1: Qual é o seu cliente ideal Animal. A importância de um cliente ideal Animal. E bota ICP também Aí, ó, A já. gente trabalha com capa e título E explora duas possibilidades Animal. Siga o Roy Hunters no
0: youtube.com Barra Roy Hunters Que no Instagram pelo arroba E
1: faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos